0: Noches, cómo están? Pasan muchas cosas en la vida de un inmigrante y más aún con esta pandemia. Pues les decía que es una semana muy especial, la Navidad se aproxima y con la Navidad las alegrías y las tristezas navideñas, porque sabemos que es una época de muchas emociones, siempre lo ha sido, eh, incluso para las personas que no son cristianas o católicas. Época muy intensa de emociones, muy intensa en que uno quiere estar con la familia, uno quiere acercarse, uno quiere compartir eh, y muchas veces uno no está con la familia, la familia está lejos o la familia no está accesible. Eh, eh, el no poder estar y pasar estos tiempos maravillosos con la familia es todavía mucho más difícil. Un estudio que se hizo en la Asociación de Psicólogos Americana mostró que realmente en esta época del año las dificultades son mayores. Y les voy a explicar eh, qué es lo que se ha visto. Se ha visto de que el 14% de la gente se siente en lo que acá le llaman los winter blues, que sería en la época del invierno, cuando uno empieza a deprimirse por el invierno. El 14% empieza a deprimirse en esta época del invierno. El 53%... Por de las personas eh, se sienten, contienen muchas más presiones porque tienen que salir a comprar los regalitos, eh, tienen que pensar a, a dónde, con, dónde la van a pasar, con quién la van a pesar, pasar. El 56% reportan que hay mucho más estrés en el trabajo. Uno diría, el estrés está en la casa. No, sin embargo, hay mucho más estrés en el trabajo. Así que el 64% de las personas que tenían un problema emocional antes, ahora lo sienten mucho más intenso. A mí me gusta dar estadísticas porque las estadísticas reflejan con números lo que está pasando en nuestra vida, eh, en la vida de estos momentos. Y seguimos igual, eh, a veces no aprendemos mucho las lecciones porque seguimos igual haciendo los regalitos, aunque no tengamos dinero, metiéndonos en problemas con con las, las tarjetas de crédito, que tendremos que pagar luego y, y también preocupándonos por cómo vamos a hacer para estar en un lado o en otro, si es que se, se, si ustedes se disponen a hacer eso. Sabemos que la semana esta de la Navidad hace que mucha gente se deprima. Y la depresión de esta época es una depresión muy especial, porque es una depresión melancólica, una depres depresión de lo que uno quisiera que fuera y que no es. Es una depresión de, de recordar quizás una infancia porque era muy, muy bonita y ahora no la es, o recordar una infancia que no era bonita para nada y uno la recuerda hoy en día. Eh, es tan especial este momento de la Navidad que uno se pregunta ¿no? este, eh, cómo hacer para pasar este momento, para que... Que, que pase rápido. Mucha gente quiere que ya se termine las fiestas y que ya, ya pase todo y se vuelva a la normalidad. Me hace acordar a un presidente en la Argentina que se llamaba el Sogaray y que decía, ah, hay que pasar el invierno. Pues esto me hace acordar tanto al, al presidente el Sogaray que decía eso, hay que pasar el invierno. ¿Y cómo lo pasamos? Pues lo mejor que podamos, conversando, compartiendo con quienes están más cerca. Eh, yo los invito a que pasen su Navidad en su casita y si usted se está deprimiendo por las fiestas, hable con alguien, hable con alguien con quien sea de confianza, cuéntele cómo se siente. Lo más seguro es que esa otra persona se va a sentir igual que usted y le va a contar algo parecido a lo que usted siente. Y si no, acá me tienen para, me pueden escribir. Voy a estar todos estos días aquí esta semana para acompañarlos, para que hablen, hablen, hablen. Es la mejor forma de sacarse esa angustia que uno puede tener ahora en esta época de las fiestas y es importante también distinguir cuándo es una depresión por fiestas de cuándo es una depresión porque es una depresión generalmente la depresión esta de las fiestas pasa una vez que ya comienza enero y comienza la vida normal pasar las fiestas y ya ya pasó y uno vuelve a sentirse como antes pero la gente que vive en depresión no supera la depresión de las fiestas navideñas tan fácil generalmente se intensifican en esta época del año y luego se mantienen por largo tiempo. O sea, que alguien que sufrió, sufrió, por ejemplo, un trauma o algo difícil en su vida y que ya viene con una depresión, ahora se le puede poner más fuerte, más acentuada y luego continuar así o bajar un poco, pero la depresión continúa. Esas personas posiblemente necesiten medicina para la depresión. Hay muchas y buenas medicinas para la depresión. Y no vale la pena vivir en depresión, no vale la pena. La vida es mucho más linda que estar viviendo todo deprimido y angustiado. Uno puede hablar con un consejero, llámenos aquí en Casa de la Familia a ver si podemos ayudarle a encontrarse con un terapista bueno dentro de Casa de la Familia o dentro del condado de Orange del Departamento de Salud Mental que tiene muy buenos terapeutas también. Así que escríbanos y acá le vamos a dar las referencias de dónde ir con un terapeuta, como les dije, en Casa de la Familia o en el Departamento de, de Salud Mental del Condado de Orange o de otros condados si fuera necesario. Para eso estamos, para que usted no tenga que vivir con depresión en estas fiestas ni después de las fiestas tampoco, porque es muy pesado vivir con esa depresión, es muy pesado. Y absténgase de los regalitos. Si no tienen dinero, no se metan en problemas. Es mucho más lindo poder compartir una foto. Busque una foto eh, antigua de cuando usted estaba con esa amiga o con ese amigo. Y diga, le manda, le saco una foto con el, el teléfono y le, man, le mando un recuerdito de cuando éramos niños o de cuando éramos adolescentes. Me acuerdo, y una cartita, me acuerdo cuando jugábamos a esto, a lo otro. O, 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 a quien sea un familiar querido tío te recuerdo con mucho cariño hoy en las navidades porque me acuerdo cuando me regalaste un, un, una nieve y no sé lo que sea algo que haga a esa persona que usted quiera sentirse bien uno se puede sentir mucho mejor cuando recibe una notita de amor de esa categoría que cuando recibe un regalo un regalo uno lo recibe lo guarda o lo usa y después hasta se olvida de que posiblemente, no sé, depende de qué sea, ¿no? Pero las notitas de amor lasan a la gente más, esas son las que perduran mucho más, las que llegan al corazón. ¿Para qué se va a hacer usted problema buscar el regalo de la persona? ¿Cuál será el regalo? ¿Cuánto va a gastar? ¿En cuánto se va a meter en problemas económicos por estar gastando de más? Cuando no es necesario hacerlo, no lo es. Recuerda que las navidades se supone que son tiempo de paz, de armonía, de comprensión, de amor. Eh, y no, no, es, no es para que usted se ponga más presiones y más problemas. Concéntrese usted en lo que sea mejor para usted y si necesita ayuda nos llama. 877-611-2272 877-611-2272 es el teléfono de Casa de la Familia y si nosotros no tenemos un programa para usted nos referimos con el Condado de Orange, con el Departamento de Salud Mental Voy a mirar acá los saludos que tengo. Esperanza Corona de Rosas. Esperanza me regaló un, un libro que ya compartí con ustedes, muy muy bonito acerca de la violencia doméstica. ¿Se acuerdan que los compartí? Bueno, muchas gracias Esperanza por haberme otorgado ese privilegio de poder leer tu libro. José Hernández, bendiciones, muchas gracias, muy amable. La escucho desde Costa Mesa. Ah, muy bien, estamos cerquita entonces, muy bien. Esperanza Corona dice, gracias doctora, yo también estoy terminando su libro y mi esposo le gusta su programa, se llama Sergio. Hola Sergio, <ríe> si está hablando de mi libro, me imagino está hablando de este libro. Este libro es acerca de eh, utilizando las siete fortalezas para decir no al maltrato, que tiene que ver con violencia doméstica también, pero Esperanza también escribió su libro y también... Otra persona también de los oyentes me escribió este otro libro. Verónica Salgado escribió Elliot, un perro a la calle. La historia de superación de un perro que no tenía nada que perder. Todavía no lo he leído, pero prometo leerlo. Sí. Así que si ustedes escribieron libros, pues mándenmelos aquí. Los voy a estar leyendo y los voy a estar compartiendo con todos ustedes. Es otra forma muy bonita también de compartir, ¿cierto? Doctora, la saludo desde Santa Bárbara, California, deseándole una feliz Navidad. Muchas gracias por sus pláticas y por ayudar tanto a nuestra comunidad. Mi problema es que yo soy muy nerviosa y no hablo inglés. Y el mes entrante me toca presentar el examen por la ciudadanía. Yo he estado estudiando las preguntas y sé que casi me sé todo, pero por los nervios me tensiono mucho y a la hora del examen, con toda seguridad me bloqueo y se me olvida todo. Deme algún consejo para quitarme los nervios, doctora, porque con seguridad pierdo el examen. Esta es la tercera vez que lo hago, que lo presento. Ay, mi querida Dora, usted de entrada se está diciendo con seguridad lo voy a perder. Se está convenciendo a usted misma que no va a poder y que lo va a perder. Ok, ese es el primer detalle. Cuando uno se habla a sí mismo y se dice es que yo no puedo, lo voy a perder de nuevo, me voy a poner nerviosa, está a lo peor que le puede pasar. Y entonces, claro, cuando llega el momento, dice, ya me estoy poniendo nerviosa, ya me estoy... Y se pone nerviosa porque ya se está anticipando a ponerse nerviosa. Entonces, lo que tiene que hacer es hacer una visualización y, des... y imaginarse usted que va a presentarse al examen y que va a ir tranquila que va a conversar de forma tranquila, que va a hacer lo mejor que puede en ese examen, que va a sonreírse, que le va a, a contestar las preguntas de la mejor forma que pueda, que, que se va a tomar el tiempo, si le hacen una pregunta y usted no está segura, usted puede contestar, si, si tiene dos respuestas en su mente, le puede decir al inmigrante, le puede decir, ¿sabe qué?, no estoy muy segura si es esto o es lo otro. Y explicarle por qué piensa que es esto, por qué piensa que, lo, que es lo otro. Porque, como es algo que es verbal, eh, eh, cuando va a la, a la a la entrevista con el inmigrante, estoy hablando del examen en sí, ¿no? Eh, puede sentirse más cómoda con eso. Pero, claro, en el momento del examen no puede convencer a nadie con una sonrisa. Pero usted se puede convencer a usted misma con la sonrisa de decir. Yo voy a ir tranquila, yo voy a ir tranquila, yo voy a estar bien. Ya lo hice tres veces, ya sé de qué se trata. Esto no es algo nuevo, eh, es algo que yo pueda hacer eh, porque ya lo vi, ya sé de qué se trata. Lo voy a hacer lo mejor posible y a ver, espero que esta vez sí me vaya bien porque así voy a poder. Y hablarse a usted misma de que va a estar bien. Tomar, cuando está llegando, llegando al, al lugar del examen, tomar respiraciones profundas relajarse cuando va a empezar su examen tomar otras respiraciones profundas relajarse y empezar a contestar y si de alguna forma todo esto no le ayuda entonces usted puede pedir al departamento de inmigración que le aprueben la forma N648 es una forma que un psicólogo le puede ayudar a llenar bueno se lo tiene que llenar un psicólogo entonces pone un diagnóstico y se pone no puede aprender el inglés eh, la historia de los Estados Unidos el, eh, la, o, la, acerca de eh, US Civics and History. Historia, se dirá, de los Estados Unidos. No sé la, la, la traducción de Civics. Mm, no estoy segura. Bueno, no importa. De todas maneras, eh, ese es el examen que le toman y con la forma N648 se la presenta a usted al inmigrante para no tomar el examen. ¿Ok? espero que eso le pueda ayudar voy a leer aquí nuevamente las últimas contactos que tengo uh, uh, hoy hace 10 años tomé la, uh, esperanza dice hoy hace 10 años tomé la decisión de rehacer mi vida, hoy festejo mi, anivers mi aniversario con usted Qué bonito feliz nacimiento feliz nacimiento es un nuevo amanecer un, una nueva forma de vida al vivir en paz con tranquilidad y no con abusos ni con violencia cierto todos nos merecemos vivir con tranquilidad así es felicitaciones compartir. Uh, sí me encanta dice sí lo voy a hacer ya verá ok ya le alvarado dice a mí me gustaría que también hubiera un programa acerca del cáncer en algún familiar nosotros tenemos a un amigo muy querido y me duele el alma porque lo queremos mucho y nos acabamos de entender que ya, de enterar que ya no le darán quimioterapia. Las cosas tristes de la vida, ¿no? Las cosas, la enfermedad, las dificultades, el no poder vivir bien como uno quisiera y a veces la, la separación, separación porque todos nos vamos en algún momento, ¿no? Pero hay tantas cosas, tantas cosas médicas últimamente que ayudan a vivir mejor, que realmente son una maravilla. Pero parece que en su amigo ya, por lo que me pone aquí, parece que ya está terminal. ¿Cómo prepararnos para esto y preparar a mis hijos, en especial a mi hija? La verdad, no sé qué palabra decirle a él, porque no quiero quedarme... Agradezco. Ahí lo dijo usted. Tiene que agradecerle. Todo lo que tenga en su alma, dígaselo dígale todo lo que quiere esta persona, todo lo que se le agradece, el impacto que ha hecho esta persona en su vida, porque al fin y al cabo, cuando nos vamos, cuando se vaya usted, cuando me vaya yo, lo que vamos a ver en ese momento es qué fue lo que hicimos en la vida y qué impacto dejamos en los demás. Y si sentimos que hicimos algo positivo en la vida, nos vamos a ir tranquilos, nos vamos a despedir diciendo, hice mi recorrido e hice lo mejor que pude. Entonces, viene a uno a decirle, te agradezco, yo creo que eso trae mucha paz en el alma. Usted misma lo está diciendo, Jan, dígale, dígale cómo ha impactado en su vida, en qué ha contribuido en su vida, y al contribuir en su vida, usted me está hablando también que hay una hija, sus hijos, así que al contribuir a esta persona en su vida, usted también ha contribuido, con sus hijos, porque esa es esas lecciones de la vida se van pasando a, a otras generaciones así que lo mejor a, para acompañar a una persona en sus últimos momentos es simplemente darle amor, darle agradecimiento, darle su gratitud si tiene esa persona algo para decirle escucharlo no criticar sentimientos, estar ahí, estar ahí y estar ahí tan simple como eso, estar ahí qué más, ¿Qué más puede querer una persona que está por partir Saber que hay alguien que la ama y que está ahí. Inés dice, saludos y un placer saludarla, mi señora y doctora Ana Nogales. ¿Eh? Gracias, muy amable. Inés, gracias por sus saludos. Luis, Luis Leonor dice, saludos desde Watsonville, California. Saludos a Watsonville. Bueno, he tenido muchos saludos de muchos lugares. Eh, les agradezco a todos sus saludos. Bueno, hoy me han hecho preguntas un poquito difíciles, pero se las agradezco mucho porque esas son las preguntas que realmente espero que me hagan. Las preguntas donde nos podemos conectar desde el corazón, no solamente desde el cerebro donde yo les dé estadísticas de números que son interesantísimos, pero en realidad lo que estamos tratando es establecer ese vínculo de corazón, donde podamos ayudarnos como comunidad, como personas, como personas de bien, donde podamos extender la mano a quien lo necesite en un momento tan difícil como los que me acaban de contar.